0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Kilven Guedes, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Hakuna Matata. Essa é uma expressão que foi originária do norte da África e que se tornou muito famosa após o lançamento do filme O Rei Leão em 1994, que foi relançado esse ano agora. Não se preocupe que eu não vou dar muito spoiler sobre o filme para quem... É, por mais inacreditável que pareça, eu nunca tenha assistido. Um dia desse eu estava conversando com, com minha irmã e meu cunhado, e eles nunca assistiram, nem o desenho, eu disse, rapaz, <risos> primeira pessoa, ou as primeiras pessoas que, que eu conhecia que não tiveram assistido, que não tinham assistido esse filme. E essa expressão ela significa basicamente aproveite a vida e não se preocupe com seus problemas. Hakuna Matata, é lindo de ver. Não, se, não precisa se preocupar, não precisa pensar sobre os seus problemas, apenas coloque-os debaixo do tapete e vá aproveitando a vida e busque o máximo de prazer possível. Aproveite o seu dia e não se preocupe com os seus problemas. E essa é uma expressão que é dita é, logo no começo do filme, cantada, depois que há um grande problema naquele reino, né, e o leão, que deveria ser o futuro rei daquele Daquele lugar, ele resolve fugir dos seus problemas Ele resolve abandonar aquela velha vida né? E aí, essa música que vai sendo cantada racuna Matata, racuna Matata Tenta pregar um modo de vida simples Não precisa se preocupar tanto com as coisas Se dedicar tanto, resolver problemas Apenas viva Apenas deixe a vida te levar Coma, beba, se divirta Faça amigos E não se preocupe com os problemas e esse tipo de simplicidade que o Hakuna Matata Tenta é, pregar durante o filme Ele é combatido em algum momento Depois que acontece um encontro Que eu vou deixar para contar no final Mas não vou estragar tanto assim O spoiler daqueles que ainda não assistiram Mas a verdade que eu queria trazer nesta manhã É fazer esse contraste que o filme faz bem Entre esse tipo de simplicidade Que acaba escravizando o um homem em si mesmo Com o tipo de simplicidade que o evangelho nos traz aquele tipo de simplicidade da vida levada de maneira irresponsável acaba escravizando o homem mas o tipo de simplicidade que o evangelho nos traz, ele é libertador e nos traz uma nova vida e é para isso que eu queria convidar os irmãos a abrirem lá em Romanos capítulo 1 para juntos meditarmos acerca dessa simplicidade do evangelho que é para nós tão poderosa e tão transformadora Romanos capítulo 1 dos versos 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da, de, da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade e pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e pais, da parte de Deus, nosso, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Oremos uma vez mais ao Senhor. Nosso Deus e maravilhoso Pai, obrigado por Tua Palavra, Senhor. Obrigado por poder Te cultuar. Obrigado por poder cantar louvores a Ti. Obrigado porque podemos orar sabendo que o Senhor nos ouve e nos responde segundo a Tua preciosa, bendita, soberana e maravilhosa vontade. E pedimos que a Tua vontade se cumpra nesta manhã em nosso coração, de modo que sejamos edificados através da Tua voz, alimentando a nossa alma, e que esse texto, ó Pai, fale aos nossos corações, e seja aplicado à nossa vida, de maneira que experimentemos esta transformação que só o Evangelho de Jesus Cristo pode fazer conosco. Nós assim oramos ao Senhor e Te agradecemos em nome e para a glória de Jesus, amém irmãos, quando Paulo escreve esta carta ele tem alguns propósitos em mente um deles é que ele possa promover a unidade entre judeus e não judeus na igreja que era localizada no centro do Império Romano a cidade de Roma e quando Paulo escreve a esta igreja buscando esta unidade ele traz como fundamento desta unidade da igreja a própria pessoa de Jesus. E ele fala muito acerca de toda essa carta, da unidade de Cristo com os pecadores salvos. De modo que eles se fazem um com Jesus, e por isso mesmo promove esta unidade como um só corpo, do qual Cristo é o cabeça. E por causa desta unidade com Cristo, desta união com Jesus eles tinham agora não apenas justificação dos seus pecados, nenhuma condenação há, como cantamos, para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas não somente eles são justificados dos seus pecados, mas eles também são santificados e capacitados a proclamar as boas novas desta, desta salvação para outras pessoas. Então Paulo escreve para uma igreja que não foi ele que fundou, nós não temos a informação exatamente de quem foi, mas é uma igreja formada por judeus e por não judeus, que agora precisavam estar alicerçados sobre o firme fundamento de Cristo, e estando unidos a ele, eles seriam um só corpo e serviriam glorificando a Deus, porque esta é a finalidade da igreja, é proclamar a salvação em Cristo Jesus, glorificando a Deus Pai. E quando ele escreve esta carta, ele também tem um motivo missionário, é porque ele queria buscar o apoio desta igreja de Roma para que de lá ele fosse enviado para a Espanha, e para outros lugares, para alcançar pessoas que ainda não conheciam o Evangelho de Jesus. Então, o apóstolo Paulo traz um teor teológico bem fundamentado durante toda a sua carta, mas aplicando esse conteúdo à vida prática daqueles irmãos, para que eles pudessem crescer em santidade, em unidade na fé e na proclamação das boas novas do Evangelho. E aí, irmãos, é nesta simplicidade do Evangelho que ele começa a sua carta. De modo que ele está demonstrando aqui este poder de Deus para a salvação, por meio de uma simples mensagem, que, por outro lado, é extremamente transformadora, é poderosa. E ela é poderosa porque, em primeiro lugar, a sua natureza é divina. Veja novamente o verso primeiro: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Paulo, como sempre, ele se identifica no começo da carta, mas a primeira coisa que ele traz à tona é quem ele é, qual a sua identidade. Qual a primeira frase que ele utiliza? Paulo, servo de Cristo. Antes de ser apóstolo, Paulo é servo de Cristo. Domingo passado, à noite, nós compartilhávamos aqui acerca da identidade de quem somos nós diante de Deus. E a primeira coisa que nos identifica com Cristo é nos tornarmos servos dEle, admitirmos que há um Senhor sobre nossa vida. E Paulo sabia disso, porque Paulo era alguém que conhecia a lei, mas andava escravo dela, escravo do pecado que o prendia mas ao conhecer Cristo e ser libertado, ele se torna agora escravo, não da injustiça, mas se torna servo da justiça em Cristo Jesus. E quando ele explica lá no capítulo 6, mais adiante, acerca desta obra que lhe aconteceu, e que também acontece com todos aqueles que ouvem a pregação e creem no Evangelho, é que ele se uniu a Cristo de uma forma que ele foi morto com Cristo na cruz e também sepultado por três dias e ressuscitou ao terceiro dia, não mais como escravo do pecado, mas como servo da justiça. E depois que ele se identifica como servo de Cristo, ele diz, eu sou chamado para ser apóstolo. Eu fui chamado para ser enviado. Eu fui chamado para, sendo igreja, ir para fora. Proclamando aquilo que aconteceu comigo por meio de Cristo, para que outras pessoas também experimentem esta transformação. E depois ele fala que ele foi separado para o Evangelho, de Deus Essa expressão aqui, evangelho de Deus, diz respeito a um pertencimento. O evangelho pertence a Deus. Mas também fala da procedência do evangelho. Na preposição aqui, isso significa que o evangelho ele vem do próprio Deus. A ideia é que a natureza do evangelho não é humana. A natureza do evangelho não é a igreja. A natureza do evangelho é o próprio Deus. O Deus é que é eterno, o Deus que é poderoso, o Deus que é gracioso, o Deus que é a expressão máxima do amor, da justiça, da misericórdia, de todo o poder, é aquele que é o próprio Evangelho, Ele é a boa notícia para pecadores que se arrependam e que sejam salvos. De modo, irmãos, que lá no versículo 16, um texto bastante conhecido Inclusive, os versos 16 e 17 foram fundamentais para a conversão do grande reformador Lutero, quando ele lia a Bíblia e descobriu que o justo não viveria pela lei, mas pela fé. É porque o verso 16 diz que nós não nos envergonhamos do Evangelho porque ele é o poder de Deus. Veja, poder de Deus, um poder que pertence a Deus e que é derivado de Deus, que procede de Deus. Para que este poder? Para a salvação de todo aquele que crê, do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então veja que este Evangelho é de Deus, e ele é o poder de Deus, para quê? Qual o propósito? Para a salvação de todo o que crê. Talvez uma das mais simples e profundas definições Acerca do poder de Deus, do díname de Deus Foi dada pelo outro reformador Dessa vez escocês Que deu origem à igreja presbiteriana, John Knox Ele disse que o poder de Deus É a manifestação do Deus sempre presente O poder é a manifestação do Deus sempre presente E o evangelho é a expressão deste poder que Deus se manifesta de modo sempre presente nas obras que foram criadas por suas mãos, especialmente para a restauração de pessoas que foram feitas à sua imagem e semelhança, mas que resolveram se desligar de sua comunhão, viver sua própria vida sem se preocupar com as consequências e assim se tornaram escravas do pecado, dominadas do pecado, separadas de Deus e carentes da sua glória. Mas é este poder de Deus que, uma vez encarnado na pessoa do filho, do seu filho, pode alcançar e salvar o pecador perdido. Irmãos, essa natureza divina, ela se torna muito visível quando nós somos usados, apesar de nós, para pregar as boas novas do Evangelho. Nós, ainda ontem, celebrávamos aqui o reencontro da nossa missão de Sumé neste ano, do, do projeto Cariri, e são muitas as histórias, muitos os testemunhos que nós ali pudemos vivenciar, ouvir, compartilhar acerca do que Deus fez desde o ano passado até este ano. Já que este ano foi a segunda vez que nós fomos. Então, foi um trabalho de consolidação e lá nós pudemos já ver alguns frutos daquele trabalho. Muitos missionários acabam ficando muito tempo pregando em um mesmo lugar e não conseguem ver os frutos. Às vezes, a geração seguinte um outro pastor, um outro missionário que chega, que colhe os frutos. Mas Deus nos deu esse privilégio de já, um ano depois, voltar lá e já ver alguns desses frutos. E era interessante perceber como esta mensagem, ela tem uma natureza divina. Porque quando nós pregávamos, nós sentimos o que Deus estava fazendo ali. E nós podíamos ver os resultados deste, deste poder, desta manifestação do Deus sempre presente. Teve uma, um momento em que nós estávamos... É, pregando em uma escola, e uma escola era mais voltada para crianças e pré adolescentes, e nós fizemos aquela, aquelas duas músicas, apresentamos uma peça né, sobre a necessidade de conhecer a Jesus, e depois demos aquela palavra sobre o Evangelho, de forma breve, aplicando aquelas crianças. E, quando estávamos para sair, a diretora nos chamou e disse ó oh, eu queria que você pudesse ter um tempinho para conversar com duas crianças ou dois pré-adolescentes que estão bem tristes, com depressão, e um menino, inclusive, semana passada tentou suicídio. É um menino e uma menina. Eu queria que você conversasse com eles e tal. Eu disse, não, vamos conversar. E aí fui eu e mais duas jovens. E nós ficamos ali cerca de 40 minutos a uma hora conversando com eles dois, né? E é interessante, irmão, só para resumir a história, do quanto que, quando você está pregando, a simplicidade do Evangelho, que todos nós aqui temos ouvido domingo após domingo, que você também deve estar pregando aonde você está, no contexto onde você está inserido, e você percebe o poder transformador do Evangelho. Ao final, aquela menina dizendo que conhecia a Deus, ia para a igreja, mas que estava afastada, não via mais sentido, e ia por obrigação para acompanhar a mãe. E ali nós conversamos, oramos juntos, choramos juntos, trocamos contato e fomos embora. Nós visitamos várias escolas ali. Isso foi na quarta-feira, creio eu. Quando foi na sexta-feira, não, no sábado, no último dia, enquanto estava vendo a EBF lá na escola, é, uma equipe pegou a van e saiu distribuindo cestas básicas e evangelizando em lugares que a gente não tinha ido ainda. E aí, um desses endereços que nós pegamos... Foi de uma pesquisa que minha esposa estava fazendo para o mestrado dela, e ela percebeu que nessa pesquisa essa família era bem carente. E ela tinha pego o endereço e fez, aqui ok, a gente poderia visitar, porque é uma família que está precisando bastante, tem criança, e eles estão passando por uma dificuldade muito grande. Vamos lá. E, irmãos, a gente quase não conseguiu achar. A gente colocava o GPS e não, não chegava, a gente parava e perguntava em cada esquina e ninguém sabia. E quando a gente estava perto de desistir, já, já de pular para o outro endereço, já lamentando, a gente andou um pouquinho mais para frente lá e parou de frente a uma casa e perguntamos nome e sobrenome, você conhece? E a pessoa olhou e fez, não, esse nome eu não conheço. E aí sai uma criança e disse, é minha mãe. A gente perguntou qual o nome completo dela, ela falou o nome completo e bateu com o nome que estava registrado na pesquisa. Então entra aqui que a gente vai na sua casa e não era perto, ele tinha saído para brincar com os amiguinhos da vizinhança, mas estava distante, e a gente seguiu, né, com o GPS ali do menino, falando onde é que era, a gente conseguiu chegar na casa dele, e ali nós entramos e vimos realmente uma família bastante carente, bastante necessitada, e eram crentes, e quando nós estávamos lá, nós descobrimos, descobrimos que no quarto que estava ao lado, havia uma mãe amamentando uma criança, e ela não estava registrada na pesquisa que a Anny havia feito, e aí nós perguntamos, quem é essa, essa, essa jovem, né? E ela contou que aquela jovem tinha sido violentada pelo próprio irmão e tinha sido abandonada para morrer na estrada. Ele a estuprou, a jogou fora para morrer. E aquela família que já era bem pobre, que não tinha condição não de, nem de sus, se sustentar é, suficientemente, dignamente, acolheu aquela, aquela mulher para que ela não morresse e nem o seu filhinho, né? E aí nós foi de partir o coração, mas nós deixamos a cesta básica lá, nós oramos com eles e nós dizemos nós estamos aqui como a manifestação do Deus sempre presente, em outras palavras, na vida de vocês. Estamos aqui como expressão do amor de Deus, do cuidado de Deus por vocês, né? E ali nós depois que fomos sair, a gente perguntou se eles conheciam outra família que morasse ali próximo que estava também em necessidade, já que tinha sobrado uma cesta básica. E aí ela disse, não, nós conhecemos, a tia do meu esposo está passando por um problema também, uma dificuldade extrema, e a gente pode ir lá com vocês. E eles foram, nos seguiram, e quando a gente chegou lá, que a gente entra, também uma família crente, passam grandes dificuldades, enfermidades na área financeira, nas coisas mais básicas, e quando nós conversamos ali, quem é que sai do quarto? Aquela menina que eu tinha conhecido na escola que eu nunca imaginava que ela estava morando ali. E quando ela sai, ela ficou, acho que pensando assim, ele deve ter conseguido meu endereço com a diretora, alguma coisa aconteceu. Mas a verdade, irmãos, é que este poder de Deus para a salvação de todo o que crê é a manifestação desse Deus sempre presente, que se faz presente em nossa vida quando nós nem esperamos, quando nós até desconfiamos da sua bondade, quando nós não compreendemos o que nos acontece. Ele vem à nossa porta, entra no nosso quarto e nos dá as boas notícias da salvação para a nossa alma. E supre cada uma das necessidades que nós muitas vezes somos impedidos por nossas próprias carências e limitações de suprir. Porque Ele é um Deus que é o bom pastor e faz com que nada falte às suas ovelhas. Mas a grande necessidade do nosso coração, irmãos, é que esta doença que o pecado provoca, nos arrancando da presença de Deus, cegando os nossos olhos, tapando nossos ouvidos, obscurecendo nossa visão e nos dando a impressão de que somos donos do nosso mundo e que não precisamos mais nos preocupar tanto com aquilo que nos afastava de Deus, porque agora a minha vida é daqui para frente, eu não sei quanto tempo tenho, então o que eu devo é aproveitar as chances de me, de me divertir aqui, de ter prazer, de ter satisfação. Tudo isso nos mostra, no fim das contas, o grau do vazio e da insatisfação essencial que nós temos em nossa vida, que só Deus pode preencher e suprir. E quando nós nos colocamos como estes que foram salvos por Deus, e nos colocamos à sua disposição para servir ao seu reino, é assim que Deus faz. Apesar de nós, Deus nos usa para abençoar outras pessoas, porque a finalidade da igreja é glorificar a Deus. E a sua missão é proclamar essas boas novas. Mas, irmãos, o poder do Evangelho, além de expressão máxima da própria natureza divina em sua mensagem, Há também um outro aspecto, é o segundo aspecto, a parte do verso 2 até o verso 4, é porque esta mensagem, ela é a própria pessoa do Cristo. Diz assim o verso 2. Este evangelho né, de Deus foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. A nossa mensagem não é uma pregação de religiosidade, a nossa mensagem não é uma proposta de uma nova filosofia de vida, a nossa mensagem não é meramente um conto uma mitologia, algo imaginário, bons conselhos para se viver aqui. É porque, tendo natureza divina, a nossa mensagem prega uma pessoa, e é a pessoa do próprio Deus Filho, que foi prometido pelos profetas, tão ansiosamente aguardado, porque ele seria este Messias, ungido, enviado de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê e uma vez vindo, ele veio em carne, esse Deus sendo eterno, se fez homem, assumindo a nossa forma, se fez servo, e humildemente desceu da sua glória celestial para habitar esta terra comum de nós, passando pelas nossas necessidades, sendo tentado em todas as coisas, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, esta mensagem do Evangelho não é acerca de palavras, é acerca de pessoa. É interessante também, irmãos, que quando nós falamos que o Evangelho é a própria pessoa de Jesus, nós estamos falando de dois aspectos aqui que caminham de forma paralela. Estamos falando de quem é Jesus e estamos falando sobre a sua obra. Quem é Jesus? É este Filho de Deus eterno, todo poderoso sábio, santíssimo autossatisfeito sempre presente autoexistente existente todo poderoso mas que se fez homem obediente sem pecado e quando nós olhamos para ele nós vemos esta obra da unidade com a igreja descobrimos que ele é o cabeça da igreja Agora, quando nós olhamos para a sua obra, é porque ele é eterno que a sua obra também é eterna. Então, uma vez que ele morreu pelos nossos pecados, foi de uma vez por todas. A sua obra foi se entregar como cordeirinho de Deus para ser ceifado em nosso lugar. Porque como consequência do nosso próprio pecado, estava diante de nós uma condenação eterna. Porque era contra um Deus eterno. E aí, esse Deus que é eterno, Vive eternamente diante de Deus, nos lembrando quem somos nele, a partir da Sua morte e ressurreição. É que ele, sendo justo, nos fez justificados. É que ele, sendo o Santo de Deus, nos fez santos com ele. É que ele, sendo o justo Deus, aplicou nele mesmo a justiça que estava prevista sobre nós, pecadores. É que ele, assumindo o nosso lugar recebeu de Deus a aprovação do seu perfeito sacrifício que nós, nenhum de nós aqui estávamos capacitados a oferecer a Deus por mais que nos esforçássemos em dedicar a Deus a nossa vida e por mais que você tente ser um bom cidadão alguém justo diante da lei dos homens e que procure viver a lei de Deus você descobrirá em sua carne uma incapacidade vital que lhe dará ao fim, a cabo da sua vida porque você descobrirá que você não é capaz de obedecer toda a lei e que se descumprir apenas um dos mandamentos, você é réu de toda a lei. Então, esta mensagem de quem nós somos, ela não deve ser deixada de lado, ela deve ser lembrada, mas não apenas para nos deixar amassados em nossa culpa, é para nos levantar de lá e nos mostrar o caminho para a reconciliação. O caminho à verdade e a vida Que se encarnou e viveu entre nós Morreu e ressuscitou ao terceiro dia Para nos levar de volta a Deus Como este novo e vivo caminho E nós quando pregávamos essa pessoa de Jesus gloriosa Nós víamos esta manifestação da autoridade Deste poder, desta manifestação Diante dos olhos daquelas pessoas Fosse com crianças, fosse com velhos Fossem com adultos fosse com jovens. Em uma das nossas visitas na escola, nós fazíamos sempre essa dinâmica de cantar louvores, apresentávamos uma peça que era baseada ali sempre no Evangelho, mas contextualizada a cada é, faixa etária. E nós quando pregávamos à noite, geralmente era para adultos, né? E mais ou menos o roteiro se repetia. A gente começava cantando as pessoas davam pouca atenção, ficavam ali rindo, achando aquilo engraçado, deve vir aí um novo discurso de outra religião, vem falar alguma coisa para mim, aí começávamos a apresentar a peça, as pessoas estavam ali, começavam a prestar um pouquinho mais de atenção, e quando começávamos a pregar e a anunciar quem é Jesus e a sua obra, o seu ser e a sua missão, era impressionante, como a autoridade do nome de Jesus era visível naquele lugar. De zombaria, carromaria. De inquietação, temor. E era impressionante, público de criança a público de adulto. Cada pessoa com sua própria história, suas próprias demandas, suas próprias frustrações, talvez suas próprias desistências de sentido, de encontrar sentido para viver, e elas paravam diante do Evangelho. Quem aqui é professor sabe como é difícil dominar uma sala de aula, como é difícil ter a atenção das pessoas do começo ao fim. Mas, irmãos, só a pessoa de Jesus sendo anunciada no poder do Espírito Santo é capaz de arrancar do mais íntimo dos corações, por mais obscurecidos que eles estejam, este temor de se deparar diante do Deus vivo e de perguntar a si mesmo: onde você está? Qual o propósito da sua vida? Para que Deus te criou? Por que você está aqui? Será que sua vida é somente nascer, crescer, envelhecer e morrer? Trabalhar, trabalhar, sofrer, sofrer, plantar e colher. Deve haver um propósito eterno como Deus é eterno. E quando nós anunciamos este poder de Deus, há salvação para todo aquele que crê. E ao final de pregar em uma dessas escolas, veio uma jovem conversar com a gente e a impressão que eu tive é que ela veio confirmar aquilo que Deus tinha mandado ela fazer. Ela veio perguntar para mim se era isso mesmo que Deus estava mandando ela fazer. E eu até brinquei depois, eu disse, meus irmãos, eu acabei de acabar um namoro ali agora. <risos> ela veio conversar comigo acerca de um relacionamento perigoso que ela já estava vivenciando há algum tempo, muito jovem a menina, veio chorando, e dizendo, nós namoramos, nós terminamos e depois, mesmo sabendo que não era aquilo que era o melhor para mim, minha família não aprovava, ele não gosta da minha família, minha família não gosta dele, mas ainda assim, apaixonado, resolvi voltar, nós estamos namorando, e começou a chorar e disse, mas eu, eu não sei o que Deus quer para mim. E ali, conversando com aquela jovem, e nós pudemos orientá-la de acordo com a palavra, a tomar decisões, a não colocar debaixo do tapete aquilo que precisa ser resolvido e não deixar que o tempo resolva aquilo que você precisa decidir resolver diante de Deus. E nós ali oramos juntos e eu pude experimentar mais uma vez o poder da mensagem acerca da pessoa e da obra de Jesus. É porque este poder, irmãos, ele flui de uma natureza divina, o próprio Deus é o Evangelho e ele é a manifestação Desta verdade pessoal Nós pregamos uma pessoa Jesus Cristo, seu ser e suas obras Mas em terceiro e último lugar Esta mensagem da simplicidade do Evangelho De quem ele é e do que ele fez Ela é poderosa porque seu efeito É a transformação de vidas Veja comigo os versos 5 a 7 Por intermédio de quem? De Jesus Viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e pais da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de Cristo Jesus, nós recebemos basicamente duas coisas: graça e apostolado a graça porque é justamente aquilo que não merecíamos receber a presença perdoadora, salvadora de Deus a justificação dos nossos pecados uma nova história para se si viver diante de alguém que já nos santificou diante dele mas que está ainda nos santificando para sermos novamente conformados à sua imagem mas em segundo lugar, após receber esta graça nós recebemos também apostolado e aqui eu não quero ensinar sobre a contemporaneidade do ministério apostólico, porque isso realmente ficou com os apóstolos. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela é essencialmente apostólica. Ela tem em sua essência, faz parte da sua natureza, receber esta graça, estar unida ao corpo de Cristo, e por causa disso, proclamar, ser enviada para proclamar essas boas novas. É isso que significa ser apóstolo, enviado de Deus, para pregar o seu evangelho, e Paulo lembra, era servo de Deus, chamado para ser apóstolo, separado para este evangelho, e nós como filhos de Deus, somos servos de Cristo, chamados para ser apostólicos, como igreja enviada para pregar, e assim, tornar Cristo desejado, amado, por outras pessoas, através da proclamação, do seu evangelho, é por isso que ele fala que é uma obediência por fé, ela parte primeiro de uma convicção, eu não sou sozinho, preciso ser alguém em Cristo, eu não tenho nada de mim mesmo para oferecer às pessoas, mas Cristo que me deu a sua graça, me dá agora a oportunidade de oferecer aquilo que recebi gratuitamente, e passar gratuitamente para outras pessoas no poder do Espírito Santo. Nós que somos filhos de Deus, éramos criaturas perdidas, nos tornamos seus filhos e transformados imediatamente em missionários. Certa vez eu participei de, um, de uma das consciências cristãs lá em Campina Grande e participei de, uma, de, uma, de um seminário sobre missões. E aí o missionário perguntou lá em algum momento da palestra, quem aqui é missionário? Levante sua mão por um momento e aí assim, devia ter umas 120 pessoas naquela sala, e algumas poucas pessoas assim, levantaram a mão, ele disse, não, eu quero perguntar novamente, todos aqueles quantos receberam a Jesus como seu Senhor, e deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e agora são capacitados por esta graça, a serem proclamadores das boas novas do Evangelho de Cristo, a todas as pessoas, quantos aqui estão nessa condição? quantos aqui são missionários? e aí todo mundo levantou a mão, ou a maior parte das pessoas levantou a tua mão todos nós, irmãos que nos tornamos servos não mais da injustiça, não mais escravos de nossos próprios sonhos, projetos de vida nos tornamos servos da justiça e por amor a este Deus por gratidão a Ele, por obediência na convicção de quem nós éramos e quem nos tornamos em Deus nós agora somos capacitados a ser boca de Deus a ser mãos de Deus a ser os pés de Deus a carregar, a ser portadores desta grande notícia de que você não merecia Deus, mas que Deus amou você, mesmo sendo você inimigo de Deus. E que o futuro que Ele tem para você não é separado dEle, porque Ele ressuscitou para estar com você eternamente, em uma nova vida. Quando o Evangelho alcança alguém, irmãos, ele transforma a pessoa de pecador perdido em filho amado, desombador e inimigo da graça, em representante de Cristo na terra, e portador da sua grande notícia, co-participante da sua missão neste mundo, por isso é tudo sobre Jesus, não é nada sobre nós, nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos o Cristo e este crucificado, e ressuscitado ao terceiro dia, quando você estiver diante de uma pessoa, se lhe faltar assunto, isso acontece comigo frequentemente, eu fico sem graça às vezes, se eu não preparar alguma coisa para falar, eu fico ali naquele silêncio bem constrangedor. Fale de Jesus. Pergunte se a pessoa conhece Jesus, quem é Jesus para ela. Apresente o ser de Jesus e a sua missão. Porque é este poder de Deus que transforma pessoas de dentro para fora. Nós somos transformados, irmãos, quando cremos em Jesus, porque nós amamos a Jesus, obedecemos a Jesus, proclamamos a Jesus, esperamos Jesus. Tudo é sobre Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador, porque quando Ele voltar, irmãos, e é por isso que o aguardamos, toda esta obra de santificação que foi começada, mudança de pensamento, mudança de propósito de vida, mudança de atitude mudança de diálogo de assunto, de conversas vazias toda esta mudança ela terá sido completada e esta santificação será planificada quando nós nos tornarmos finalmente como ele conforme a sua imagem e é assim que eu termino esta mensagem lembrando da cena que eu prometi dar um pouquinho de spoiler aos irmãos que ainda não assistiram em algum momento quando aquele leão está perdido em seus próprios raciocínios né, deixando para trás o seu passado Achando que poderia se livrar dos seus problemas Aparece um macaco com um cajado na mão Parecia mais um profeta E dá com o um cajado na cabeça do leão E diz, acorde Quem é você? Você não está aqui para ser Quem você acha que é Um aproveitador da vida E das sensações que os insetos deliciosos Podem prover para você Imagine, leão comendo inseto Depois você vai descobrir por quê. <risos> E aí em algum momento ele diz, olha, não dá para mim, eu não tenho mais sentido de viver, eu perdi meu pai, meu pai morreu, ele fez não, seu pai está vivo, vem cá, vou lhe mostrar. E aí vai lá diante de um rio e faz ele olhar para a água. E olhando para aquela água, ele diz, não, isso aqui sou eu. Ele diz, não, isso aqui é o reflexo do seu pai, ele vive em você. E aí o pai fala para ele, eu tenho prazer e orgulho eterno em você. A parte todo o misticismo do filme, e não quero dizer que o diretor teve a intenção de demonstrar aquilo que eu vou falar, mas eu quero tornar isso uma parábola para você. É porque Deus nos criou a sua imagem. Ela está estampada em você. Mas o pecado manchou esta imagem. E colocou você distante, desafeiçoou você trocou o seu propósito por um outro carnal, temporário que pode lhe trazer sensações bacanas hoje, mas que lhe trará um vazio de culpa de sensação de viver sem graça de insatisfação constante tentando ser suprida por cada uma das suas necessidades horas satisfeitas nos prazeres da carne horas satisfeitas nos sucessos profissionais ou familiares ou no comer e beber, porque amanhã morreremos. Este Deus nos chama para voltar e nos olhar diante do espelho e ver que nós fomos feitos a sua imagem e estamos cada dia mais em Cristo, nos parecendo com aquele a quem deveríamos ser o reflexo. E ali, aquele leão é mandado para casa de volta para exercer aquilo que ele nasceu para ser, um governador para reinar, você nasceu para ser rei mas rei não é aquele que domina sobre todos, que de forma arrogante, como o tio dele queria ser queria aproveitar-se das pessoas e não cuidar das pessoas rei é aquele que serve a todos rei é aquele que serve a ponto de dar a sua própria vida em favor de outros você não foi feito para ser governado pelo pecado você foi feito para ter domínio sobre o pecado. Isso só é possível estando em Cristo Jesus. Ele é o verdadeiro rei. Nós somos os seus súditos, mas reinaremos com ele quando estivermos feitos a sua imagem perfeita e gloriosa naquele último dia, quando ele voltar para arrebanhar o seu povo e instituir definitivamente o seu reino aqui na terra um reino que não terá fim. Este é o Evangelho. Esta é a mensagem que eu e você devemos sempre estar prontos a pregar, dando a razão da esperança que há em nós. Vamos orar o Senhor para que Ele faça isso conosco. Pergunte, diante de Deus, se é este o poder que tem movido o seu coração, capacitado você a sentir quem, de fato, você foi criado para ser? Se você ainda não tomou essa decisão de se encontrar diante de Deus, de reconhecer quem você é fora de Deus e quem você precisa ser em Cristo, talvez é uma decisão inadiável para você, porque você não sabe o que lhe acontece depois, ao sair daqui, ao acordar amanhã. Nosso Deus maravilhoso, Pai, é esta palavra, Pai, do Evangelho, que tem a natureza divina, que é sobre uma pessoa e que tem o um poder transformador que nós ouvimos aqui, Pai, e que muitos têm ouvido semana após semana. Ó Deus, tenha misericórdia, Pai, de nós e aqueles que ainda não encontraram em ti este renascimento para ser a tua imagem e semelhança conforme o Senhor projetou para sermos aguardando com esperança e convicção pela obediência na fé do propósito para o qual o Senhor nos fez ó Deus que o Senhor os traga para o teu rebanho para o teu aprisco para o teu reino e aqueles ó Deus que já estão em ti que creram no Senhor e se arrependeram dos seus pecados, possam a cada dia caminhar, olhando para o espelho, buscando corrigir as imperfeições, naquele que tudo transforma, no poder da manifestação do Deus presente em nossas vidas. Que Jesus seja sempre o centro da nossa vida, Pai. Que Ele seja a nossa graça. E que Ele seja a nossa mensagem. Que Ele seja a minha salvação e que Ele seja a minha pregação, que Ele seja a minha convicção, e que Ele seja a minha obediência. Pois é assim que nós oramos ao Deus, com esperança e gratidão, em nome de Jesus. Amém. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações, nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú.